0: Una producción de Troop. Buscaminas. No se apendeje. Cuestiona lo que ves. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Buscaminas, donde cada semana analizamos temas para no apendejarnos. Amistades, el día de hoy vamos a hablar de los amigos de una forma que tal vez nunca te habías planteado. Y como aquí queremos que siempre te lleves algo para tu propia vida, vamos a hacer una radiografía de tus amistades. Vamos a catalogarlas, analizarlas y cuestionarlas. Pero también nos vamos a dar cuenta qué tan buenos amigos somos nosotros. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque desde hace miles de años se nos dijo que los amigos son uno de los pilares para ser felices en esta vida. Y ahora la ciencia lo comprueba como una de las variables para vivir más. Imagínate eso. Nuestra vida literalmente depende en gran parte de quién estamos rodeados. Así que, por favor, quédate porque al final del episodio te vas a llevar herramientas muy, muy concretas. Recuerda que nuestra intención es abrir la conversación. Así que te invitamos a investigar más, a contrastar posturas y que formes tu propio criterio. Entonces, ahora sí, vámonos. Oye, ¿tú has hecho algo para pertenecer a un grupo? para hacer, O sea, como para sentirte aceptada dentro de un grupo. Pues, ¿de qué tipo? De lo que sea. Pues... ¿Que cambias o modificas algo para, pues sí, para pertenecer?
1: Pues creo que no, no así de manera muy radical, pero probablemente sí, tiendo... De primera entrada no soy la que intervengo, soy la que observo. Entonces, uh -huh. tiendo a observar el grupo y viendo cómo la dinámica del grupo, entonces ya como un intervenir.
0: Sí, siento que yo, o sea, reflexionando sobre este tema que, que preparamos hoy... Creo que yo siempre he sido como muy, pues no sé, muy tajante con lo que quiero y lo que no quiero en cosas más extremas, ¿no? Tipo drogas, alcohol, sí. temas de sexo y así. O sea, como que no me dejo presionar y, y no cedo en esas cosas que tienen como más implicaciones y consecuencias. Pero en el día a día creo que sí hago cosas de forma como inconsciente para encajar. Como lo típico, ¿no? De que te ríes del chiste que no te pareció chistoso o que te unes al chisme cuando están hablando de la vida de alguien más, pero sabes que no está padre o no das tu opinión en clase por miedo a que se burlen o en una junta de trabajo. si ¿sí me explico? O sea, como que en esas uh -huh. micro... microconformidades, no sé cómo llamarle. lo uh -huh. que sí, este... pues sí, a eso, ¿no? Y es como una tendencia que todos tenemos. Y, y leía a Michael Gervais o Michelle, no sé cómo se pronuncia su nombre, que es un, un psicólogo y un autor que nos explica por qué hacemos esto. ya antes habíamos hablado del efecto de conformidad, ¿te acuerdas? Hace mucho.
1: Sí, que es como un experimento de las líneas.
0: Ajá, como moldar.
1: Platicarlo, ajá. La verdad me encanta mm. platicarlo de volada.
0: Sí. Es un
1: experimento que hicieron a principios del siglo pasado. y Entonces ponían a varias personas en un cuarto y les presentaban carteles con líneas de distintos tamaños. Entonces, lo curioso ahí es que solamente una de las personas era eh, la que estaba a prueba, todos los demás eran contratados. Entonces preguntaban, ¿cuál es la línea más grande? Entonces todos los contratados decían una respuesta que evidentemente estaba mal. Entonces el que era la persona real a prueba decía, ah, sí, repetía la respuesta que decía la mayoría de las personas. Exacto. Y entonces ahí se vio con pruebas similares pues como este efecto de conformidad, ¿no? Que se uh -huh. llama?
0: Sí. Uh -huh. sí, que es una tendencia que todos tenemos para ser aceptados por un, un grupo, ¿no? Uh -huh. y, y este cuate que te digo que es psicólogo y, y autor, nos explica que el cerebro está cableado para vivir en comunidad porque pertenecer a una tribu nos da seguridad y hace millones de años literalmente nos aseguraba la supervivencia, ¿no? O sea, cuando había muchísimas amenazas externas, dependías muchísimo de tu tribu. Entonces ponía un ejemplo muy, muy cagado que es, a ver, piensa, Daniela, si tú y yo somos las encargadas de llevar comida a la tribu, ¿no? Pero cada vez que llegamos de cacería, así de... Ay, perdón, se nos rompió la flecha. Este.
1: <risa> Me caí en un en un bache, en un agujero. Tuve que rescatar a Natalia de un barranco.
0: Ajá, o sea, como que llega sin la comida. Ay, no se <risa> imaginen
1: esa dinámica.
0: <risa> o llegas con, con un canasto de frutas así podridas. O sea, obviamente, la tribu no va a estar contenta. La tribu tiene hambre, no? Y, y este es el origen de cómo, pues, sí, el bajo rendimiento te, te lleva al rechazo. Si no cumples con tu rol en la tribu, te van a decir hasta pronto no uh -huh. sirves, no? Y te van a relegar. Y eso era, pues, casi una sentencia de muerte, si no cumplías como tu parte dentro de esa tribu. Entonces, creo que yo cero lo hubiera cumplido. O sea, si me hubieran encomendado esa misión. No lo quería decir, pero también lo creo. Así de nada, apanicada. Un tigre, no, no. Sí, no, tú lo hubieras manejado mucho mejor. Pero, pero bueno, bendito Dios, no vivo en la época de las cavernas. Y, y me tocó algo más fácil. Pero, bueno, esa es la razón detrás del por qué nos importa cómo nos ven los demás, o sea, por qué te importa el cómo estás posicionado ante los ojos de alguien más y quieres como que agradar, entonces hoy en día pues no es una sentencia de muerte claramente el rechazo, pero pues no nos gusta, no está padre y seguimos, pero nuestro cerebro sigue funcionando un poco de la misma forma, entonces nos petrifica la idea de ser rechazados y ahora más porque las consecuencias pues son exponencialmente negativas, el que te funen en redes puede significar el rechazo de literalmente millones de personas, ni siquiera estamos preparados para dimensionar eso. O sea, no es lo mismo que te que te rechacen 10 personas o tres amigas a que todo el internet, ¿no? Entonces, por eso navegamos mucho en el en esta ansiedad de estoy siendo aceptada, estoy siendo rechazada y es como pues un mal parámetro para elegir nuestras amistades o de quién nos rodeamos. Entonces, si tú en casita sientes que tus <risa> amigos <risa> <risa> sientes esa necesidad como de agradar o de encajar, pues tal vez necesitas nuevas amistades. ¿De qué te ríes? no
1: nada.
0: No no, no, no lo voy a dar más cuerda a esto. Ok, sí, no, puede acabar fatal. Entonces, bueno, en, en TikTok veía un trend que se llama hashtag amigas falsas y tiene 174 millones de entradas. Todo muy onda Mean Girls, o sea, de pues sí, de, de gente muy dolida con sus amigas mentirosas, falsas, que les bajan a los novios, así unas historias de terror. Y, uh -huh. y hubo un comentario que me llamó mucho la atención que decía, es mejor no tener amigas y 23 mil likes. Entonces como que, órale, pues, será por ahí. Y, y si te pones a ver eh, como el rol de la amistad en la vida de, de uno mismo, eh, pues no sé, este, leía que Aristóteles y otros filósofos ponen a la amistad como algo literalmente esencial para tener una vida plena y entonces ahora miles de años después la ciencia lo avala como uno de los factores incluso para vivir más y enfermarte menos acaba de salir un documental en Netflix que se llama vive 100 años y menciona lo mismo y, y entonces está bien cañón cuando lo contrastas con pues con esto, con, con estas historias de, de amigas falsas o, o con el hecho hay una estadística que dice que uno de cada cuatro jóvenes en el mundo se siente solo, en el mundo y, y está sí. cañón porque pues, nuestro propósito lo encontramos solamente en relación con el otro. No somos individuos que, que aprendieron a ser sociales, sino que somos pues, animales sociales que hemos aprendido al revés a vivir aislados o a vivir uh -huh. ensimismados sin entender pues, eh. la importancia de eso.
1: Totalmente. Aquí en, en el factor de, en la ecuación de la felicidad, como son bien importantes los amigos también. Me acuerdo una vez más de Arthur Brooks, que, que, que marca cuatro, ¿no? O sea, cuatro, cuatro elementos para una vida feliz y bien balanceada, que está la familia, los amigos, el trabajo y la fe. Uh -huh. ¿no? La fe que él dice, no tiene que ser una religión, pero que te creas en algo más grande que tú. Uh -huh. Y también leí un libro que se llama Ikigai, y habla mucho de, de las personas más longevas que están en Japón. No sé si el documental de Netflix también los, lo aborda, porque no lo he visto. Pero parte de los, de los puntos que tienen estos personas centenarias que viven vidas muy largas y plenas, es tienen una vida de comunidad muy sólida. Mm. Se sienten acompañados. Tienen sus clubs de, de viejitos que hacen cosas y, y dan a la comunidad, generan comunidad. Entonces, qué importante es revisar esto, pero también está bien indicativo estas tendencias de TikTok que viste de cómo no sabemos ser amigos.
0: Mm -hmm. ¿No? Exacto. Porque
1: estamos rodeados de gente todo el tiempo.
0: sí. Sí, tienes un punto ahí.
1: ¿Por qué estamos tan solos o por qué incluso teniendo un grupo de amigos nos sentimos tan traicionados por ellos?
0: Pues sí, o sea, hay como que evaluar, y aquí me gustó mucho esta categorización que hacía Aristóteles. Me da mucha risa como citar a Aristóteles, está como muy... <risa> no, <risa> como que a ti
1: te, te engañaron diciendo que...
0: Me enamoraron. ¿Te si tan...
1: enamoraron? Citando a Aristóteles, que, <ríe> que la, no sabía nada. Tú, ahora sí, claro. Me, de
0: Aristóteles. me quisieron impresionar con, un, con una frase. Entonces, se me hace así como medio mamador, pero, pero es verdad. <ríe> Aristóteles eh, tiene mucho que decir todavía. Entonces, él como que categoriza eh, las amistades, ¿no? O sea, sabemos que son indispensables para ser más felices, vivir mejor y tal. Pero son cierto tipo de amistades, porque como bien dices, una cosa es tener un amigo o estar rodeado de gente, y otro es qué calidad de amistad, ¿no? Eres y te brindan. Entonces él las categorizaba en tres, ¿no? Y aquí estaría padre que ustedes vayan pensando en su propia vida para analizar en dónde están ubicados nuestros amigos. La primera es la amistad basada en la utilidad. O sea, es cuando, cuando las personas encuentran un beneficio personal en la relación, o sea, obtienen algo práctico y útil del otro. Y esto puede ser un socio de negocios, por ejemplo, o un colega en la chamba. Este, ese es un tipo de amistad. Y no significa que esté mal, simplemente. Está basado, o sea, lo que los une es eso, esa utilidad, o sea, que ese beneficio, ¿no? Que obtienen uno del otro. Otra es la amistad basada o en el placer, que es cuando pues te la pasas bien, te diviertes en esa relación, compartes a lo mejor un hobby, o sea, tu grupo de la bici o de la peda o, o tu grupito con el que chismeas, no sé, como que no, no requiere mucho esfuerzo. Y no profundices demasiado en las cosas importantes de la vida. O sea, como muy yolo el asunto de que vamos a pasarla bien todo el tiempo. Y obviamente una amistad puede mutar a otra y luego puede evolucionar y tal, ¿no? Pero esa es otra. Y la el, como que la joya de la corona y la amistad más duradera es, es la que está basada en la virtud y en la moral. no son, O sea, suena un poco de hueva.
1: les dice eso? Sí, sí, sí. Suena sí, suena sí. de
0: hueva. Pero más, más filósofos lo dicen también. O sea, a ver, ¿pero qué significa? Estas dos palabras son como... Intimidantes o de, de flojera Pero eso significa que valoras El cómo actúa la, tu, tu amigo en, en relación al bien y al mal O sea, cómo enmarca su comportamiento Cómo toma decisiones Y luego está bien chistoso porque en esa misma línea Platón, en, en su libro El Banquete Dice que los verdaderos amigos Como que se esfuerzan por alcanzar juntos La verdad y la sabiduría Es como una búsqueda común De, pues sí, de trascender y de, y de tomar buenas decisiones Y de perfeccionarte, ¿no? Y luego este, Cicerón, que está, es como más, pues más pragmático, o sea, él dice, tienes que elegir bien a tus amigos porque estás invirtiendo en tu propia virtud. Y es un poco el, eres la suma de la gente con la que te rodeas. Entonces, escoge bien de quién te rodeas. O dime con quién te juntas y te diré quién eres. Eso ya lo dijo Cicerón, ¿no? O sea, como que, además, si eliges buenos amigos, contribuyes. A que, a, o sea, como que a una sociedad que fomente el bien o sea, si eliges gente virtuosa es como expansivo ese tema es casi como que responsabilidad social entonces me encantó como como verlo así
1: sí eh, pero bueno, creo que aquí va mucho la virtud y la moral pero nuestro esquema de, de valores no es el mismo pero creo que se, se adscribe a eso, ¿no? o sea a lo que voy es, sí estaría muy bien que buscaras los amigos más virtuosos que puedas encontrar porque te van jalando, ¿no? O sea, tú quieres ser una mejor persona, pues entonces rodeate de gente que sea mejor que tú, uh -huh. o, o que admires, pues, ¿no? Que te ayuden a caminar juntos hacia ese lugar al que quieres llegar. Pero no, no, no sucede así totalmente, pero lo que sí sucede de manera muy natural es mi esquema de valores, voy a buscar gente que, que los comparta, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, a eso se, se refiere mucho, yo creo, como el tema de basado en la virtud y la moral, ¿no? O sea, mi virtud y mi moral puede ser distinta a la tuya, pero al final sí tengo, una sí tengo un sentido de virtud y de moral, que puede no ser... Y
0: no, pero hay virtudes cardinales, o sea, la justicia, la, el, el, la valentía, no me acuerdo cuáles eran los estoicos, las, las denominan muy bien, pero es como justicia, valentía, este luego te los investigo y hay como cuatro o cinco, entonces como que se alineen a esos valores como fundamentales.
1: Pero entonces no, no todo el mundo tenemos amigos en esa línea, en ese último lugar.
0: No. Son, no es, todo el
1: mundo tenemos esa noción de virtud y de moral y de justicia y de verdad.
0: Pues sí, o a lo mejor inconscientemente. O sea, más bien hay que hacer el ejercicio de ver, híjole, si todas mis amistades están basadas en el placer, pues ahí hay algo que no está muy, o sea, que, que debe de equilibrarse, ¿no? Es como un ejercicio uh -huh. de, de introspección. Y buscar gente que admires por lo que es, así como fundamentalmente, ¿no? Por lo que tiene, ¿no? Y, y lo que se me hace padre es que en, con ese tipo de amistades donde se nutren mutuamente, pues ya como que bajas la guardia y dejas de tratar de agradar, que es como esta parte con la que empezábamos, ¿no? Como que eres verdaderamente tú y ahí, pues es la autenticidad que muchas veces buscamos de formas como extrañas. Entonces, de hecho, marian Rojas, en su libro, que ella es una autora, una española, es psiquiatra, tiene un libro que se llama Encuentra a tu persona, vitamina. Eh, uh -huh. Y justo ella llama a esas personas vitaminas, precisamente a las que nos llevan a un crecimiento personal, emocional, y espiritual, y nos invita a rodearnos de ese, de ese tipo de gente. Entonces, o sea, como que también creo que con los años te vas haciendo de amistades más profundas, pero. No, bueno, yo creo que. ¿no?
1: no, yo difiero. Yo creo que más bien. Como en, en tu juventud, o sea, prepa, universidad, es cuando solidificas tus amistades. Uh -huh. Y luego ya las sí vas haciendo en tu adultez, en tus círculos tú, tus mamás del kinder, o, o yo, mis amigos de mis hobbies, etc. Pero, pero creo que esas amistades que, que arraigaste en, en, las, en la edad en la que te formaste, de tu esquema de virtud y de moral, uh -huh. son las que muchas veces son la raíz, pues, son tu base. Digo, yo, yo lo experimenté mucho... En, en estos últimos tiempos, donde a lo mejor me alejé de esas amistades raíz por uh -huh. mi estilo de vida que había adoptado y ahora que me separé y tal, y son, son a las que volví, ¿sabes? Ah, ya. ¿Dónde estaba mi, mi base? Estaba con ellas y con ellos, y, y son esos amigos con los que comparto, evidentemente, como mi sentido de virtud y de... Y de bien y de estas cosas. Me, me, me abrió mucho los ojos uh -huh. como para justamente valorar la solidez de esas amistades. Pero esas amistades las formé, pues, de más morra, pues.
0: Sí, pero yo creo que también, o sea, sí entiendo, y yo, y yo pues, mis, mis más amigas sí son precisamente de, de, de cuando era más, más morra. Pero también creo que con el tiempo a lo que me refería tal vez es que pues, te van pasando más cosas, ¿no? La gente se muere, la gente se enferma, como que te enfrentas a realidades duras de la vida conforme pasan los años y tus papás y lo que sea. Y, y entonces empiezas a ver la vida un poquito diferente. Entonces siento, bueno, yo hablo desde mi experiencia personal, que de pronto a veces sí me faltan más amistades basadas en el placer o así, como que siento que todas mis amistades son muy intensas. Y lo hemos platicado. Ah, que yeah, claro. O sea, de verdad, las pláticas que tengo siempre son, son intensas y son de la vida y son profundas. O sea, como que digo, ¡ay no! ¿Por qué no ¡Qué hueva me que... doy! Sí, qué hueva. <risa> Quiero así pasarla bien. O sea, bueno, no que no la pasé bien, pues, pero esas amistades de la peda y eso como que ya pasó, o sea, ya, ya, ya fueron, pues. O sea, esa es mi experiencia en lo personal. Entonces también estaría padre como tampoco irte para el otro lado. O sea, sí. En, en, sí, en... yo creo
1: que hay que tener de las tres siempre.
0: Ajá, exacto.
1: Pero nada más saber bien en dónde está el lugar de cada, de cada una, uh -huh. ¿sabes? Entonces también en tus momentos de crisis, pues ¿a cuál vas a ir? Pues no vas a ir a la amistad basada en el, en el placer. Con esa amistad pues vas a ir a desfogarte, a bailar, o vas uh -huh. a ir a andar en bici o lo que sea que, que, que te guste, ¿no? Exacto. Pero, pero las amistades con las que, las, las que son ancla, pues son las que comparten tu visión del mundo.
0: ¿Entonces? Sí, por eso es un balance. Habrá quien tiene muchos más de, de utilidad Ajá. o placer, pero también sabemos quienes estamos en la intensidad máxima todo el tiempo y también no está mal como relajarte y, y simplemente ir a pasarla bien y ya, y ya está. Y no hablar de la vida, o sea, en mi chat de WhatsApp con mis amigas hoy, unas conversaciones, así nunca se comparte un meme, pero sí... Oigan, ¿y la muerte? ¿Y, ¿Y a quién le tiene miedo? No, pues yo, y entonces, yo, así, intensidad No, pero pues no creo que sea como
1: un denominador, no manches, sí, suena demasiado intenso.
0: Sí, 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 una contestó de que una hora después de que, oigan, ¿qué pedo? Son las nueve de la mañana y estamos hablando de la muerte. O sea, <risa> pues, ¿ah, ya sabes. Relájense. Sí, 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 sí. Sí, sí,
1: sí, creo que el balance, sí, porque también necesitamos esos momentos de, de esparcimiento, de risas, de, y, y de intensidad y de profundizar, pero la vida es todo. O sea, uh -huh. es, es de todo un poco, pero creo que lo que podemos perder un poquito de, de perspectiva o de lo que a lo mejor se carece un poco más es de estas amistades sólidas que, que son impulso, que son ancla, uh -huh. que, son, que son comunidad, ¿no? Que son incondicionales, que son las que sabes que van a estar ahí si necesitas algo y que te van a recibir en tu casa y, y en su casa, perdón, o que van a dejar todo. Tengo una amiga que es lo máximo. Bueno, tengo varias afortunadamente, pero hay una de la que me acuerdo ahorita que... De verdad que sus amigas están a la par que sus hijos, pues, ¿no? Y es de que si tú le hablas y en un estado de shock, oye, perdón, no, morro, no te puedo llevar a tu fiesta porque mi amiga me necesita. Sí, así,
0: sí, ¿sabes? sí, hay quien se lo toma muy en serio y Ajá. te resuelve. Sí, sí, yo tengo una amiga que me resuelve y la amo y, y sí, es muy correcto eso.
1: Acabo de hablar con ella, de hecho, con esa amiga. <risa> con esa amiga tuya que luego yo me la conchabé también porque sí. es como familia. Eh, bueno, y luego algo bien interesante que se me, que se me hizo, que, que creo que también tendemos a olvidarlo, también Arthur Brooks dice, si tus amigos están solteros, tú vas a estar soltero, con mucho más probabilidad. Si tus amigos se divorcian, es mucho más probable que tú también te, te contemples esa posibilidad. ¿no? No Entonces, manches. se me hizo muy cañón. Muy cañón, porque a lo mejor eso es algo que medio obvio, pero no creo que no nos detenemos a pensarlo. Uh -huh. en, vuelvo a lo mismo: también amistades que te, que te exijan. Sí, ¿sabes? que en los momentos de crisis no sea la salida fácil, no sea la evasión, no sea este... que te va a dar por el lado siempre. Ajá, o sea, esos amigos que tú dices, ¿cómo me imagino yo en un futuro? Entonces, no voy a conseguir amigos que sean eso ya. Uh -huh. O que lo estén luchando al mismo tiempo que yo. A mí eso me sirvió un montonal, este, pues así como en la etapa en la que me estaba definiendo qué quería de mi vida, qué tipo de relaciones estaba buscando, etcétera Como ir hombro con hombro con, con ciertas amigas, ¿no? O incluso uh -huh. con ustedes, mis hermanas, ¿no? Pero, pero sentirte acompañada en, en el camino y también como uh -huh. cuando tienes pareja es bien importante rodearte de gente. Si tú crees en el matrimonio o quieres creer en el matrimonio, aunque a veces lo dudes, rodeate de gente y de amistades que crean en el valor del matrimonio, por ejemplo.
0: ¿no? Sí, sí sí está cañón eso. Y, y para los que están ahorita, o sea, que tienen novio, que no se han casado o lo que sea, que están en relaciones no formales, pues pues fíjense quiénes son los amigos de, Uy, de esos sí. galanes o de esos novios, porque también te habla mucho de con quién estás. Y, y para que luego no te hagas la sorprendida, si, si luego se empieza a comportar como ellos, pues porque es, es de quien está rodeado, ¿no? Entonces...
1: Y no solamente de quién se rodea, porque vuelvo a lo mismo, yo sí soy muy fan de la diversidad, no solamente rodearme de gente que piensa exactamente como yo, pero sí... Claramente de quién se rodea, qué tan diversas son sus amistades, pero qué tanto sabe ser amigo esa persona que estoy dateando. Mm. ¿Sabes? ¿Cómo es amigo o amiga de sus amigos?
0: ¿Cómo o sea, está es ahí para que, los demás?
1: Exacto, es alguien que está presente, es alguien que, que, que procura sus amistades, es alguien que da su tiempo a sus amigos, es alguien o es alguien que está simplemente por los el fin de semana y, y, pues así, ¿no? Como con un plan más de placer y utilidad. Pues porque al final tu pareja la construyes como
0: una amistad. entonces ¿va Justo, a estar? es lo que iba a decir, sí. Uh -huh. O sea, como que aplica en, en la relación de pareja. Aquí se, como que se cruza uh -huh. con estas como categorías de la amistad. O sea, a mí se me hizo como muy, muy, muy obvio, ¿no? Cuando la gente te dice que seas amigo de tu esposo o de tu esposa, pues se refiere precisamente a eso, a que cultives una relación profunda, a que la admires en cuanto a sus valores, no en cuanto a lo que tiene, Obviamente es como hasta de sentido común de que, ay, no, que no te fijes solo en lo material, pero esta es la raíz. Si me explico, si no va a ser una relación como muy superficial. Entonces, si no estás como enamorado de sus virtudes, de su moral, de su forma de entender la vida, la muerte, el mundo, de su forma de tomar decisiones, eso es lo que quieres también en tu pareja. Y, y en la sí. gente que rodea a tu pareja. Entonces, eh, pues muy oportuno hoy 14 de febrero, de cómo se mezcla el amor y la amistad, o sea, real. Eh, esta categorización nos puede servir mucho para evaluar nuestros noviazgos.
1: Sí, y aquí yo agradezco mucho de veras las, las amistades que he tenido alrededor, porque son, son tan buenas que me han enseñado a ser mejor amiga a mí también. Yo que tiendo mucho a ensimismarme, la verdad, como que uh -huh. yo puedo vivir en una cueva feliz en mi mundo. Pandemia que para mí fue lo máximo, o sea, yo no veía a nadie. <risa>
0: maravilloso bueno, estuvimos sí. juntas en el mismo pueblo y, y hubo reclamos vez, hubo lo reclamos. voy a contar
1: lo voy a contar claramente una vez en Italia me me habló de que para qué quiero una hermana aquí si nunca la veo no y reclamándome <risa> que no me veía que no la atendía pues bueno tenía un punto no a veces que me atendías sentí... en la
0: enfermedad lo estaba pasando muy mal no tenía comida o sea sí güey? Ay, ay, no es
1: cierto estás exagerando a mí no tenía comida
0: Wey, un día te llevé comida ¿Después del reclamo?
1: Y antes también, ¿Sí? salvé a tu hijo de una situación, llevé a los bomberos.
0: <risa> Justo el otro día me dijo.
1: Llegué con un espadón Elena bomberos. Me, me rescató.
0: <risa> es otra historia, amistades. Es
1: otra historia, compañeros, amistades. Pero, pero bueno, si sí, Natalia mí. me reclamó porque ella podría estar pegada cachete con cachete conmigo, bueno, y con su familia en general. Y yo soy, necesito más mi espacio personal, pero a veces sí me la baño, pues. Entonces, bueno, me regaña mi hermana, que quien considero mi amiga, pero también mis amigas, de, pues, las que considero mis mejores amigas en esa época, pues también yo andaba en mi mundo. Y, y sí, o sea, una vez me sentaron y, güey, o sea, ya estamos hasta la madre, pues, ¿no? De que, de que pues no nos peles, ¿no?
0: Sí, o de que te no buscamos,
1: estás. ajá, estás pero no estás, y cuando estás parece que ni quieres estar, y puta, o sea, uh -huh. uf, es cierto. ¿no? Y, y a ver, ahí es cuando tú tienes que ser bien honesto y decir, pues claro, también la amistad requiere esa dádiva, por eso habla mucho, ¿no? También Aristóteles, pues, o sea, como de del darse.
0: Uh -huh.
1: y, y me requiere esfuerzo y personas que tendemos entre mis manos, pues es más esfuerzo aún, pero súper vale la pena porque la red de soporte que, que son esas amistades la agradeces neta de rodilla pelona, pues, ¿no? Sí. Entonces, esas amistades que nos ayuden a ser amigos también, que nos digan cuando la estás cagando, o sea, como que yo no confío en, ves que tu amigo, de, que me ha pasado, ¿no?, con gente cercana y ves que está haciendo ahí un desmadre de su vida, ok, y, 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 y no te acercas a decirle, oye, una cachetada,
0: uh -huh. de,
1: oye, no, por ahí no va,
0: o, sí, o aguas totalmente. con esto,
1: y, y que son como tan al margen o neutrales de la vida por no meterse, pues eso no, ha, no habla de una amistad profunda, ¿no?, no habla de alguien que se interesa, que se complica la vida, por amor al otro, entonces
0: pues nada, esa es la invitación qué bonito, sí uh -huh. y, y como para ir concluyendo o sea, algo que pensaba que, que justo lo dije en el episodio anterior es, pues en este mundo como incierto y, y tan líquido en tantas cosas, mi opinión personal es que vale la pena luchar por relaciones sólidas, tanto en, en noviazgo, matrimonio y amistades o sea, el otro día nos escribía una morra en, en Instagram de que la, infi la infidelidad es tan común que pues igual y no está mal explorar otras alternativas como el poliamor, ¿no? No nos vamos a meter a hablar de ese tema, pero pues para mí fue, para mí, se me hace como muy obvio que es como una curita, o sea, es como una mentira romántica. Así como el amor romántico también, pues es mentiroso, sí, sí, esta sí. parte se me hace muy, muy engañosa y muy... Pues sí, muy gacha, porque la profundidad de una relación amorosa pues requiere exclusividad y requiere trabajo diario, es, es humanamente imposible comprometerte al 100 con más de una persona, si a veces no puedes con, con uno, ¿cómo? O sea, ¿qué tipo de relación vas a tener en, en, en algo así poliamoroso, no? Entonces yo sí creo que hay que luchar por, por esas relaciones, esos vínculos sólidos, comprometidos y, y exclusivos en el caso de... Del amor, o sea, tal vez en, 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 en la amistad pues me aplique igual, ¿verdad? Porque no te requiere la misma, el mismo compromiso, pero pues no sé. Ahora sí que depende sí. de lo que busques, pero yo sí prefiero apostarle a, a eso.
1: Sí, vuelvo a lo mismo, variedad, ¿no? También creo que hay que hacer las paces con que no todas las amistades son para siempre. Y, y esto también es algo que, que yo he experimentado.
0: Sino sí, aferrarte, como... pues.
1: Sí, o sea, hay gente que fue súper significativa en una, en una época de tu vida donde estabas, pues no sé, o sea, perdón que me ponga de ejemplo, no es porque sea el mejor, es porque el mejor que conozco y si sí, de algo sirve, ¿no? Pero sí, en esta etapa donde a lo mejor mi estilo de vida estaba un poco separado al de mis amigas estas raíz, que, que llamaba antes, este, porque ellas tenían hijos y pues casadas desde no sé, lo que sea, bla, 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 y pues nada, a mí también me hizo de una red de soporte que estaba más en mi rollo, muy valiosa en ese momento, uh -huh. pero que después tú también cambias y ya no conectas igual, ¿no? Claro. O si sea, o, 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 sí, tu vida toma otro giro como tomó la mía y pues ya no conectas igual, y no es que dejes de querer a la persona ni que dejes de valorarla, pero es, también hay amistades que tienen etapas, ¿no? Sí. Y, y está bien, está bien abrazar cuando están y está bien abrazar con agradecimiento cuando esas personas se tienen que ir o porque e ellas también están en otro rollo y pues ya no conectan igual, no pasa nada, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, me gusta esa acotación en, en, el, en el marco de la, de la amistad, porque para mí uh -huh. pues ya el, el matrimonio ya implica otras cosas, no es muy diferente, pero sí, en cuanto a las amistades no puedo estar más de acuerdo.
1: Sí, ¿Es? porque luego también los duelos de amistades son difíciles.
0: Sí, últimamente he visto mucho alrededor de eso, como que se está hablando más del duelo por amistad.
1: A, a mí, mí sí, sí me ha pasado. No,
0: a mí no, a mí no, pues sí, no.
1: No, a mí sí me ha pasado, porque he sentido desde la traición de las típicas ah, amigas ya. adolescentes, ¿no? Sí, se sí, sí. Para otro, adiós, me voy, y yo... ¡Oh!
0: Pues eres en el tren de TikTok de hashtag amigas falsas.
1: Amigas falsas.
0: Pero pues... <ríe> Denunciándolas.
1: A, sí, fue horrible. Fue así como mi primer desamor sí. de vida. ¿Me explico? Fue horrible. Eh, y pero al final lo que me estaban diciendo esas amigas es no no nuestros valores y nuestras virtudes y nuestro sentido de moral no es el mismo y ellas uh -huh. se dieron cuenta antes probablemente uh -huh. ¿Me explico? y entonces uh -huh. pues ahí estuve ahí como mm", encontré mi círculo pero pero para mí no fue tan fácil como a lo mejor para ti, que tienes tus amigas desde kinder y son sí. las mismas, como sí. encontrar ese núcleo. El, el mío ni siquiera estuvo en la misma escuela donde fui toda la vida.
0: Lo encontré en otro lugar. Sí, sí, ¿no? para ti fue diferente. <coughs> sí,
1: Entonces, no. eh, pues pues eso, o sea, también esos duelos de amistades o, o amistades que creías que iban a ser para siempre y no lo fueron, pues bueno, hacer, hacer las paces con eso porque te están también indicando hacia dónde tienes que ir ahora, uh -huh. creo. Entonces, aprender a, aprender a leer también esas personas que se acercan y que se van. Te, la vida te está diciendo cosas más allá de esa persona en concreto.
0: Sí, a re reorientar tu ruta, a recalcular, Ajá. como diría Google. Sí.
1: Recalculando la ruta.
0: Recalculando. Sí.
1: Entonces, te vas sin resentimiento, con comprensión, sí, claro. con libertad. Ajá
0: me gusta. Y, y como herramienta final que siempre nos gusta como terminar como con cosas muy concretas, accionables, pues a mí se me ocurrían cuatro cosas para ser mejores amigos, mejores novios o mejores esposos y son las siguientes. Uno, reconocer que todos estamos heridos, pero podemos aún así hacernos responsables, ¿no? Como que reconocer tu herida, para saber de dónde te estás vinculando, desde dónde te estás vinculando. Muchas veces nos vinculamos desde esas heridas que venimos arrastrando y entonces le echamos la culpa al otro. Eso tú, tú me lo decías el otro día. Entonces hay que identificarla para pues, no supeditarla a la otra persona, ¿no? Número dos, Jordan Peterson este, dice que ser feliz como meta última es una meta súper pobre porque va a haber muchos momentos en, en la vida en los que no te vas a sentir feliz, ya sea porque. Estás en conflicto con tus relaciones, tus vínculos o por cosas que se salen de tu control. Entonces hay que apostarle una vez más a la virtud. ¿Cómo voy a enfrentar esto que me hace sentir infeliz? Ahí sí tienes un poder de decisión y no eres víctima de las circunstancias. Número tres es escuchar. No sé si, si te pasa, pero también hay algo muy molesto en las amistades. O sea, nada peor que la típica amiga o pareja que cuando le cuentas un problema... Luego, luego desvía mm. la conversación y te cuenta un problema peor que le pasó a ella. Dices, sí. güey, o sea, préstame cinco minutos de tu atención, ¿no? O si le cuentas un logro, te cuenta uno más cabrón. Entonces es como, shh, cállate. No tienes que ser protagonista. Escucha. Ese creo que es un gran tip. Y por último, hacernos tiempo. Sheila Liming en su libro Hanging Out, se llama Hanging Out, The Radical Power of Killing Time, dice que esta epidemia de soledad, de la que hablábamos al principio, de que uno de cada cuatro jóvenes sienten solos, se debe a nuestra incapacidad para vernos físicamente con amigos. O sea, las personas que no tienen tiempo para la interacción social y porque lo ven como una pérdida de tiempo, entonces no la priorizan nunca. Es, no, pues tengo mucha chamba, no, estoy cansadísimo, tengo que dormir, este no no sé qué y entonces la productividad esa era productividad, yo ¿Ese ¿Ese era sí. yo. totalmente mientras lo estaba diciendo eh, estaba pensando en ti <risa> me
1: parece que nos pensamos pero por prudencia no lo decimos sí entonces, sí, ya, sí, sí yo lo admito en público y tú puedes reforzar. Y yo lo refuerzo
0: <risa> entonces pues pues nada una vez más todo se reduce al autoconocimiento el autoconocimiento de tu herida de tu de cómo están configuradas tus amistades cómo están balanceadas etcétera etcétera ¿no? o sea si lo que quieres es una relación profunda pues lucha por eso y no te conformes ni caigas en la desesperanza de que si ya has tenido malas experiencias, así tiene que ser o así va a ser. Como la persona esta que comentaba, es mejor no tener amigas, pues no.
1: No, más bien es, es mejor buscar en otros lugares, ¿no?
0: Exacto. Así <risa> sí. es. Entonces, bueno, pues esa es nuestra opinión, pero ¿cuál es la de ustedes? Nos encantará leerlos y contrastar posturas. Si te gustó este episodio, ya te la sabes, puedes, compartir, eh, puedes compartirlo para apoyarnos y dejarnos un comentario. En Spotify o donde los, lo estés viendo o escuchando. Y la otra es entrando al link que está en la descripción de este video para dejarnos un donativo. Y de esta forma, pues, vamos a poder seguir platicando, intensiando de estos temas y cuestionar juntos la cultura. Este, recuerden que vamos a dejar también todos los links eh, aquí en las descripciones. Y, pues, nada, gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. Pues caminas No se pendeje. Cuestiona lo que ves. Una producción de Troop.